0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite parler des solutions pour bien regarder vers l'infini et au-delà. Oui, rien que ça. Bonjour, Eric Lagadec. Bonjour. Tu es un astrophysicien On va voir euh, comment s'y prendre Pour bien regarder le ciel étoilé Voir aussi à quoi ça sert euh, du point de vue scientifique Mais on va aussi parler d'une Limite croissante à l'observation du cosmos euh, La bien nommée pollution euh, lumineuse Et restez bien à l'écoute jusqu'au bout Car tu vas nous dire pourquoi euh, Nous sommes des poussières d'étoiles Un sujet dont tu es un spécialiste Mais d'abord, vous le savez dans Soluble, j'ai toujours l'habitude De commencer mes épisodes en en, en me montrant curieux sur le, le parcours des invités, Eric, est-ce qu'on peut dire que c'est en suivant ta bonne étoile que tu as quitté la Bretagne pour atterrir euh, sur la Côte d'Azur où tu travailles
1: Je ne sais pas si c'est ma bonne étoile, mais je pense qu'il y a pas mal de chance. En fait, c'est un parcours assez atypique. Je pense que, enfin, j'aime me rappeler, mon, mon père, quand il avait 14 ans, il a commencé à travailler dans le bâtiment après avoir redoublé toutes ses classes en primaire. Donc, il a fini à 14 ans en CM2. Il n'est jamais allé au collège. Et me, mes parents m'ont toujours dit qu'en étudiant, je pourrais réussir à, à faire des choses. Et j'ai eu la chance que ça marche plutôt bien dans les études. Donc, j'ai fait des études dans, dans le Finistère. Donc comme comme mon nom l'indique, je, je suis breton. La GADEC, ça sonne quand même assez breton. J'ai fait une maîtrise de physique à l'époque. C'est l'équivalent d'un Master 1 à Brest, à l'Université de Bretagne Occidentale. Et pendant cette maîtrise, je suis vraiment tombé amoureux de, de l'astronomie. Donc, j'ai décidé de partir faire de l'astronomie, donc j'ai fait l'équivalent d'un master 2 à Nice. Ensuite, j'ai fait une, une thèse à Nice, donc ça, me, ça ça arrive, on arrive là maintenant à Bac plus 8, c'était en 2005. Et après cette thèse, je suis parti pendant quatre ans travers, travailler à l'université de Manchester avec l'un des plus grands spécialistes de mon sujet d'étude, qui était la mort des étoiles et la formation de poussière d'étoiles. Donc on a passé quatre ans à travailler ensemble avec ce chercheur euh, hollandais au, au Royaume-Uni. Après, j'ai passé trois ans à travailler euh, près de Munich pour l'Observatoire européen austral donc qui gère les, les plus grands télescopes du monde au Chili. Donc j'ai eu la chance d'observer avec ces télescopes au Chili. donc Et ensuite, j'ai passé un an et demi à l'Université de Cornell sur la côte est américaine, une des grandes universités américaines, où j'ai travaillé notamment sur euh, la mission Spitzer, sur laquelle je travaillais déjà depuis quelques années, qui est un, un télescope spatial, qui était un petit peu le précurseur du télescope géant euh, de James Webb, qui est actuellement dans l'espace et qui nous envoie des, des images et des résultats assez extraordinaires. Donc, en, en gros, pour devenir astrophysicien, j'ai fait une thèse qui était huit années après le bac, puis un peu plus de huit années de, de post pour avoir enfin un poste chercheur euh, en France en 2014. Où, et je suis à Nice maintenant
0: depuis 2014. À Nice, à l'observatoire, euh, l'observation des, des étoiles et le métier d'astrophysicien, on, on t'imagine tout le temps derrière un télescope, à euh, frais... La nuit, essentiellement, euh, c'est comme ça que ça se passe
1: Ça dépend. Il y a, il y a différentes façons de faire de l'astronomie. Il y a différents métiers dans le, dans le métier de chercheur en astrophysique. Donc, il y a des gens qui, dont le métier, c'est d'observer. Hier, je, je discutais avec un collègue qui observait jusqu'à 130 ou, 150, ou 140 nuits par an. Parce que lui, son travail, c'est d'observer souvent pour les autres. Il y a des gens qui sont théoriciens qui ne touchent jamais un télescope. J'ai euh, plusieurs collègues qui, euh, qui n'ont pas besoin de télescope pour faire leur travail. Et... Par contre, ils vont utiliser les données faites par d'autres personnes. Moi, je suis plutôt observateur, mais aujourd'hui, il faut savoir que la plupart du temps, les données, on les récupère lorsqu'on on prépare les observations, les, données sont, les observations sont faites ailleurs, on voyage un petit peu moins, ce qui est aussi bon pour la planète. Et moi, les observations, maintenant, c'est plutôt 2, 3, 4 nuits par an, et c'est même souvent des, des observations avec euh, un petit télescope à côté de Nice, à Calerne, où on, on se sert de ces télescopes pour l'enseignement, pour que les, les plus jeunes apprennent à servir des télescopes.
0: Alors on pourrait faire une thèse sur la question que je te pose, ou même des, des cours de, de philosophie, mais assez concrètement, euh, on le sait depuis que l'homme est homme, ils lèvent les yeux au ciel, mais sur le plan scientifique, ça sert à quoi concrètement d'observer euh, les étoiles
1: Ça sert à pas mal de choses, donc historiquement, l'astronomie, la, le regard des étoiles, ça servait à naviguer, je pense que tout le monde sait que les navigateurs euh, utilisent les étoiles pour se repérer. Ça a été utilisé pour rêver, pour la mythologie, parce que si vous regardez les noms des constellations, il y a plein de choses associées à la mythologie grecque. Mais quand le, la chose la plus importante, c'est que quand l'homme s'est sédentarisé, on a eu besoin de connaître les saisons et regarder les étoiles, c'est quelque chose d'hyper important pour ça. Aussi, regarder le l'alternance jour-nuit, ça permet d'avoir des calendriers. Les, les calendriers, aujourd'hui, c'est facile, on a, les, on a des téléphones, on a des montres, mais à l'époque, pour connaître le temps, fallait regarder les étoiles. Et d'ailleurs, l'heure légale en France est toujours donnée par les astronomes. Ça n'existe plus depuis quelques mois, mais l'horloge parlant, pour les personnes qui ont utilisé ça, c'était à l'observatoire de Paris qui donnait l'heure. Donc les astronomes mmh. sont les gardiens du temps. L'astronomie, ça sert aussi à se poser des questions fondamentales. C'est euh, Vous regardez les petits points qu'il y a dans le ciel, c'est est-ce euh, qu'il y a des planètes autour, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs Nous, on est sur notre planète autour de notre étoile le Soleil, mais est-ce qu'il y en a d'autres Il y, y a plein d'autres questions, c'est nos origines. De nos origines cosmiques, d'où vient le Big Bang, euh, quand il a eu lieu, comment il a eu lieu, comment se sont formées les étoiles, comment les étoiles meurent, comment les planètes se forment. Ça, c'est des questions fondamentales. Après, il y a des, des, des questions, c'est pas vraiment des questions, mais c'est des implications qui viennent qu en fait, quand on développe des techniques pour répondre à ces questions. On peut, sur le long terme, développer des technologies qui vont être intéressantes, le GPS que vous avez tous, là je parle à, à, vos auditeurs et à tous les auditeurs et auditrices, vous avez sûrement un GPS dans votre poche, ce GPS utilise le cœur de galaxies, qui sont à des milliards d'années de lumière, pour se repérer. Le, le, le Wi-Fi qu'on utilise tous et toutes, il, il a été aussi développé par l'astronomie. L'astronomie, ça permet aussi de, de faire des, des avancées en imagerie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques d'imagerie médicale qui viennent de l'astronomie, donc c'est vraiment... Il y a deux aspects. Il y a l'aspect fondamental, qui est pour ceux qui m'intéressent le plus, évidemment, c'est répondre à des questions existentielles pour l'humanité. Et en, pour cela, on développe des technologies qui pourront ou pourraient être utiles dans la vie de tous les jours.
0: Alors, nous ne sommes pas tous des, des astronomes et des scientifiques, mais est-ce qu'on doit être absolument équipé d'instruments, euh, quand on est monsieur et madame Tout-le-Monde, pour euh, s'attarder un peu sur une planète, une étoile ou, ou un, un objet céleste, tu, tu disais, euh, qu'on peut voir à l'œil nu, et c'est même comme ça que l'astronomie a, a commencé Qu'est-ce qu'il faut regarder précisément la nuit ça, ça brille, ça, ça sentit. Est-ce qu'on peut s'amuser à distinguer déjà entre le sentiment euh, euh, des étoiles ou la seule brillance euh, Ça nous renseigne déjà beaucoup ce genre de choses
1: Ouais, j'aime bien me dire, moi j'adore observer le ciel à l'œil nu. Enfin, je, je vis à Nice, j'ai un balcon qui est orienté sud et je vois très bien le, le passage du, du soleil, de la lune et la nuit des, des planètes. Et j'aime bien me dire que je suis en train de refaire des expériences qui ont été faites par nos ancêtres. Donc, les Grecs, quand ils regardaient le ciel, ils voyaient qu'il y avait euh... les étoiles sont les fixes, les unes par rapport aux autres. Ils appelaient ça la sphère des fixes. Et si on regardait bien la sphère des fixes, on voyait qu'il y avait sept objets qui se baladaient par rapport à cette sphère des sphère des fixes. Ces objets, il y a la Lune, ça donnait le lundi, Mars, ça donnait le mardi, le mardi, Mercure le mercredi, Jupiter le jeudi, Vénus le vendredi, Saturne le samedi, et le soleil le dimanche. Et en grec, errant, ça se dit planète, donc le, le mot planète, ça vient de, étymologiquement c'est ces sept astres errants qu'on voit dans le ciel. Donc étymologiquement, la lune et le soleil sont des planètes. Bon, après, on s'est rendu compte que c'était évidemment pas des planètes, et que la lune, c'était un de nos satellites de la planète Terre, et que la planète Terre tournait autour du soleil. Mais rien que ça, voir, si vous regardez le ciel la nuit, si vous voyez un point brillant qui est pas loin de là où est passé le Soleil dans la journée, il y a de grandes chances que ce soit une planète. Si vous le regardez bien, que vous vous rendez compte que cet objet ne scintille pas, c'est quasiment sûr que c'est une planète. Parce que pour, Pourquoi les, les planètes ne scintillent pas alors que les étoiles scintillent Ça peut paraître étonnant, mais c'est parce que les planètes apparaissent plus grandes dans le ciel que les étoiles. Les planètes sont beaucoup plus petites que les étoiles, mais les étoiles sont énormément plus loin. Donc là, si vous si vous imaginez, par exemple, vous regardez euh, votre, votre petit doigt, vous le mettez de près de vos yeux, vous éliminez votre petit doigt, il aura l'air plus petit, alors qu'il fait la même taille. C'est exactement la même chose avec les étoiles et les planètes. Et comme les étoiles sont beaucoup plus loin, elles apparaissent plus petites et donc elles sont beaucoup plus sujettes à ce qu'on appelle la turbulence. La turbulence, c'est euh, dû à l'atmosphère, c'est quelque chose qu'on peut voir un soir d'été quand il, quand il fait chaud, par exemple, vous voyez bien que les images sont floues. C'est juste des mouvements d'air donc, ces mouvements d'air qui sont très, très petits, vu que les étoiles apparaissent plus petites que les planètes, ben, les étoiles scintillent et les planètes non. Et du coup, c'est une façon très facile d'observer les planètes. Là, par exemple, actuellement, le soir, je on regarde, je vois, je vois Vénus qui va se coucher un petit peu après le Soleil. Il y a Mars qui va arriver un petit peu après. Puis Jupiter et Saturne. Donc, tout le long de l'année, on peut observer un petit peu le balai des planètes, c'est magnifique. Et puis, il y a la Lune qui va se mettre entre les planètes de temps en temps. Une autre chose extraordinaire, c'est quelque chose que très peu de gens savent.
0: Mmh.
1: J'adore observer quand il y a un fin croissant de lune, un tout fin croissant de lune. Et là, j'invite tout le monde à le faire. Regardez quand il y a un fin croissant de lune. On voit un tout petit peu la partie non éclairée de la lune de l'autre côté. Et la lumière sur cette partie non éclairée, elle est légèrement bleutée. Et ce que vous voyez quand vous observez cette lumière bleutée, c'est un clair de terre sur la lune.
0: Mmh.
1: Et je trouve ça génial de me dire que rien qu'avec nos yeux, on peut voir des choses extraordinaires. Il y a d'autres choses à faire avec les yeux. C'est regarder, euh, regarder le ciel. Vous êtes dans un endroit sombre, vous habituez à l'obscurité et vous avez des chances de voir des étoiles filantes. Ou alors vous regardez la grande ours. Je pense que c'est l'une des constellations que tout le monde connaît. Elle ne ressemble pas forcément à une ours. alors il faut avoir beaucoup d'imagination.
0: C'était ma question. Qu'est-ce qui est un manquable? Pourquoi on y prête attention? C'est la grande ours. Euh, c'est ça qui est euh, le, le point d'entrée pour, euh, pour ça. Ce...
1: Ouais, en plus, la grande ours a la particularité d'être observable toute l'année c'est ce qu'on appelle une, une constellation circumpolaire si vous voulez impressionner vos, vos amis en soirée c'est-à-dire qu'elle est, elle est toujours au-dessus de l'horizon euh, à nos latitudes et c'est quelque chose d'assez facile à repérer et ce qui est rigolo avec la grande ours c'est que si vous prenez le bord de la casserole donc euh, il y a le manche et le côté opposé, le bord vous montez, faites à peu près cinq fois la distance du bord vous arrivez sur une étoile pas très brillante mais qui est assez particulière et ça j'adore le montrer aux gens je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait connaître c'est ce qu'on appelle l'étoile polaire qui se trouve juste, quasiment juste au-dessus de l'axe de rotation de la Terre. Et ce qui est sympa à faire, c'est regarder la grande ours par rapport à l'étoile polaire en début de nuit. En Faites ce que vous avez à faire, vous allez regarder un film, passer une soirée avec des amis, vous ressortez, vous regardez la grande ours, vous verrez qu'elle aura tourné par rapport à cette étoile polaire. Et en fait, ce que vous observez là, c'est la rotation de la Terre. Donc, c'est des choses assez faciles à faire. Mmh. Et que je trouve extraordinaire, c'est... Ce qu'on fait nos ancêtres, grâce à des observations simples, on a pu comprendre notre place dans l'univers, bah, nous, on peut le refaire et c'est toujours sympa.
0: Alors, euh, ne pas hésiter à se renseigner, se doter d'une carte du ciel. Il euh, y a des applications mobiles qui utilisent la, la réalité augmentée pour euh, bah, justement euh, s'y retrouver. Qu'est ce qui est le mieux
1: Après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Parce que, évidemment, si vous voulez observer le ciel profond, vous évitez d'avoir de la lumière dans les yeux. Donc, toujours utiliser des lumières rouges, Évidemment, le mieux, c'est de connaître le ciel. Mais pour connaître, il faut l'apprendre. Pour l'apprendre, moi, j'ai commencé avec... Pour l'anecdote, euh, quand j'étais en postdoc à Manchester, j'étais avec un, un Français, on rentrait de soirée et on prend un taxi. Là, il y a un chauffeur qui fait « Vous êtes astronome Je vais vous montrer un truc. » Et c'était la première fois que je voyais ces applications où en pointant vers le ciel, on découvre ça, c'était il, il y a presque 20 ans. Et euh, lui, c'est marrant que ce soit un chauffeur de taxi qui explique à des astronomes comment maintenant on pouvait observer le ciel. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pas tant la réalité augmentée, mais c'est le fait que ce... les téléphones utilisent notre GPS et un accéléromètre qui nous donne une information sur l'orientation de notre téléphone. Donc avec le GPS, il sait où il se trouve sur Terre. Avec l'accéléromètre, il sait dans quelle direction on regarde. Et ça permet de voir les constellations et aussi de les comprendre. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la Grande Ours. La Grande Ours, tout le monde s'imagine juste une casserole, mais la constellation de la Grande Ours, ça inclut beaucoup plus d'étoiles qui peuvent faire ressembler à une ours. Et donc, ça permet aussi de voir un petit peu les dessins des constellations, comment les nos ancêtres ont dessiné ces, ces astérismes, ces, ces, ces jolis dessins dans le ciel. Et oui, pour moi, c'est une très bonne façon de commencer. Il y a des cartes du ciel, ces cartes du ciel aussi qui sont assez sympas. Mais le mieux, je pense, que c'est toujours d'apprendre avec quelqu'un qui connaît. Donc, je pense qu'un peu partout en France et dans la francophonie, il y a des clubs d'astronomie qui existent où les gens sont toujours contents d'accueillir d'autres personnes qui veulent apprendre et c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui vous montre le ciel et j'ai envie de dire qu'une constellation qu'on a vue une fois, on n'oublie pas donc là, il y a, y a la grande ours, l'hiver j'adore regarder Orion. il y a ces constellations vraiment marquantes qui ont des étoiles brillantes et, et c'est toujours sympa parce qu'en plus y a, ça, ça raconte un petit peu une histoire de l'humanité de regarder ces, ces constellations parce que c'est elles ont été nommées comme ça pour raconter des histoires, des mythologies
0: j'ai entendu parler de l'hiver, mais on se dit, peut-être avec des a priori, que l'été est une saison favorable à l'observation, mais est-ce que c'est scientifique ou c'est parce que c'est plus confortable, parce qu'on est dehors plus facilement
1: J'aime bien dire que c'est plus facile de demander aux gens d'aller observer le ciel au mois d'août, quand ils sont en vacances et qu'il fait beau, que, que l'hiver où il va faire plutôt froid et, et, et en, souvent on travaille, mais déjà un hein, peu tout bête, c'est que l'été, les nuits sont plus courtes. Donc, si on veut faire de l'astronomie, on a moins de temps. Et souvent, les ciels sont un peu plus clairs l'hiver aussi. Donc, souvent, les gens parlent des, des nuits des étoiles filantes en août, qui sont assez belles, hein, mais euh, en novembre, il y en a de très belles aussi, mais il faut plus de motivation. Il faut s'habiller chaudement, prendre des boissons chaudes. Et, euh, et, et l'astronomie, c'est une science qui peut être compliquée aussi, parce que c'est un des fois on, enfin une science même juste l'observation du ciel donc on, on peut préparer une soirée et se dire on va aller observer ceci cela mais on est toujours euh, dépendant de la météo et, euh, mais quand le quand on arrive à voir les cieux et à observer de belles choses c'est toujours un, un moment agréable
0: alors pour que ça reste agréable euh, et pour continuer à pouvoir voir, il faut considérer euh, un problème, euh, celui de la, la, la pollution euh, lumineuse. Alors c'est vrai que hélas, depuis que l'homme est homme, euh, il a besoin de lumière, il s'éclaire la nuit. Les villes sont de plus en plus euh, éclairées. Euh, c'est l'ennemi numéro un de, de l'astronome, cette lumière d'origine euh, terrestre.
1: Euh, oui, avec les nuages, c est, c est, ça c'est mon côté astronome breton qui parle, parce que. <rire> Quand j'ai grandi en Bretagne, les nuits numéro un, ça restait les nuages, parce que j'ai eu la chance justement de grandir dans un village où les lumières étaient éteintes. Il y a quand même beaucoup de belles nuits en Bretagne, et j'ai vu des cieux hallucinants, parce que justement, il y avait il y avait aucune pollution lumineuse. Je voyais très bien la Voie lactée depuis, euh, depuis ma chambre, quand j'étais petit. Et, et malheureusement, maintenant, dans dans les villes, ben, il y a de plus en plus de lumière. À l'œil nu, dans un endroit sans pollution lumineuse, on doit être capable de voir 3000 étoiles les gens qui vivent en ville, quelqu'un qui vit au centre de Paris, 10 euh, étoiles, ça serait déjà beaucoup. Donc, on a vraiment perdu l'accès au ciel parce que la, la pollution lumineuse, ça fait quoi? C'est comme si vous vouliez observer quelque chose, par exemple, un, un verre luisant et qu'il y avait une voiture qui passait, qui vous mettait des pleins phares dans les yeux, vous voyez rien. Donc, cette, cette lumière nous aveugle, nous empêche de voir la lumière des, des astres beaucoup plus lointains. Après, il y a, je vous dire qu'il y avait un besoin de lumière. C'est, c'est, c'est quelque chose d'assez ambivalent. C'est que, donc, toutes les études montrent que les endroits où il y a, on a éteint les lumières, il y a moins d'insécurité, parce que c'est l'une des raisons principales pour lesquelles on, on garde les lumières, c'est pour se sentir en sécurité. Mm -hmm. Donc, les études semblent montrer qu'il y a moins d'insécurité, mais il y a quand même un sentiment d'insécurité quand il n'y a pas de lumière, et c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter. Ce sentiment, il existe, et donc c'est important de faire en sorte que les gens se sentent en sécurité. Donc, la, la solution, c'est d'essayer d'éclairer le plus intelligemment possible, donc éclairer vers le bas, et pas vers le haut, parce que quand je vois euh, Thomas Pesquet qui prend des superbes photos de la, de la Station Spatiale Internationale, si on voit la lumière des vides depuis l'espace, c'est qu'on éclaire vers le haut. Si on éclaire vers le haut, ça ne sert pas à grand chose quand même. Et ça a aussi un impact, parce que là, on, ça pourrait sembler égoïste, c'est juste pour observer le ciel, mais il faut savoir que plus de 50% des animaux vivent de nuit, et on est en train d'enlever leur habitat à cause, de, à cause de cette pollution lumineuse, qui a aussi un impact sur la santé humaine. C'est prouvé scientifiquement que le fait qu'on n'ait pas vraiment une bonne alternance jour nuit a un impact fort sur la santé humaine. Donc la, la pollution lumineuse, elle est mauvaise pour les astronomes, pour la biodiversité et pour la santé humaine.
0: Et, euh, lors d'une observation d'étoiles, c'est le bon moment pour se questionner justement sur euh, sur, ces, sur notre notre rapport à l'éclairage. Alors euh, je n'ai pas commencé notre échange avec cela car j'imagine qu'il faudrait euh, plus d'une vie pour en parler, mais impossible de te recevoir sans évoquer. Euh, « Les poussières d'étoiles, car nous sommes tous des poussières d'étoiles. » À quoi renvoie cette phrase exactement
1: c'est bon que Cette phrase, moi, je pense que c'est le premier livre d'astronomie que j'ai lu. C'était un, un livre qui s'appelait « Poussières d'étoiles du Barry ». Ça m'avait vraiment marqué, c'était il y a plus de 20 ans. Ça a été aussi popularisé aux, aux États-Unis par, par un astrophysicien qui s'appelle Carl Sagan. Et J'ai eu la chance de travailler dans le laboratoire où il était. Quand j'étais à Cornell, c'est là où était Carl Sagan, qui était… Un, Vraiment quelqu'un qui a popularisé la science au niveau mondial, mais le fait qu'on qu ait des poussières d'étoiles, c'est une femme qui l'a montré. Ça s'appelle Margaret Burbidge. Elle a travaillé avec, avec son mari et deux autres collègues. Ils ont fait un, un article assez révolutionnaire en 1957 qui nous a expliqué beaucoup de choses. Donc euh, jusque là, on savait que l'univers s'était formé il y a à peu près 13,8 milliards d'années par le Big Bang. Et avant 1957, on pensait que pour former des atomes, c'est vrai que autour de vous, autour de moi, autour de toi, autour de tout le monde, il y a, il y a plein de choses, il y a des objets, tous ces objets sont faits d'atomes, nous sommes faits d'atomes. Il y a différents atomes. Par exemple, le, le corps humain est fait en partie d'eau, donc de l'eau, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. La vie est basée sur le carbone. Donc la question, c'est où sont formés ces atomes? Donc dans, avant les années 50, on pensait que pour former les atomes, il fallait qu'il fasse très très chaud et que ce soit très très dense pour qu'on ait des, relations, des réactions de fusion nucléaire. Et ça, on pensait que ça avait été capable juste seulement pendant le Big Bang. Donc le Big Bang aurait dû permettre de créer pas mal d'atomes. Et là, on faisait des observations et on se rendait compte qu'il y avait des atomes qui avaient des durées de vie très courtes et qu'on observait dans les étoiles. On se dit, bah, si ces atomes vivent, on va dire, un euh, million d'années, ils peuvent pas avoir été formés dans le Big Bang il y a 13,1 milliards d'années. Donc les, les étoiles doivent pouvoir former des atomes. Et en 57, il y a eu ce papier révolutionnaire, cet article scientifique de, donc, donc de Margaret Burbidge, qui a montré que dans le cœur des étoiles, on pouvait former quasiment tous les éléments. C'est-à-dire que le, le Big Bang a formé de l'hydrogène et de l'hélium principalement, et tout le reste s'est formé dans les étoiles. Ce qui veut dire, enfin, ça c'est quelque chose qui pour moi a été une grosse révélation, tout ce qu'il y a autour de nous, en nous, a soit été formé il y a 13,8 milliards d'années, lors du Big Bang, donc ça c'était principalement de l'hydrogène et de l'hélium, ou alors ces choses ont été formées avant la naissance du Soleil, il y a 4,6 milliards d'années, lorsqu'une étoile est morte. Donc ce qu'il y a en nous, tout ce qu'il y a autour de nous, ça a au moins 4,6 milliards d'années, et au plus 13,8 milliards d'années, ça vient soit du Big Bang, soit de la mort d'étoiles. Donc nous sommes des poussières d'étoiles et un petit peu de Big Bang aussi.
0: Et c'est donc euh, ce qui compose aussi ton univers professionnel, tu, tu scrutes, tu recherches ces poussières d'étoiles dans le ciel ou concrètement ça se passe autrement
1: Moi ce que j'essaie de comprendre c'est comment les étoiles meurent et en mourant justement elles éjectent tout, tout ce qu'elles ont créé le long de leur vie et elles forment de la poussière et j'essaie de comprendre comment se forme cette poussière, comment elle s'est formée depuis le Big Bang comment ça a pu évoluer entre 1,5 milliards d'années parce que la composition de l'univers a changé et pour ça, j'utilise des observations. Donc, j'utilise des observations depuis l'espace, notamment avec le télescope James Webb, mais beaucoup depuis le sol avec un instrument qui s'appelle CER au Chili, qui permet d'obtenir les, les meilleurs détails possibles avec un télescope de, quand, quand on observe des objets. Et j'aime bien dire que c'est assez rigolo, c'est que un télescope, en gros, c'est un grand œil. Si on a un télescope, on, si on avait des yeux plus grands, on verrait plus de choses. Et un télescope, plus il est grand, plus il reçoit de lumière, donc plus il permet d'observer des objets qui émettent peu de lumière ou qui sont très éloignés. Et aussi, ça permet de voir plus de détails. Donc, je, on a tous fait l'expérience, on suit une voiture sur l'autoroute, on essaye de, de lire la, quelque chose qui est écrit sur la plaque. La, la solution pour le réussir pour à lire, il faudrait s'approcher, mais c'est dangereux. La meilleure solution, ce serait d'avoir de plus grands yeux. Donc, le, les télescopes, ce sont des grands yeux, et mon nom, en breton, la Lagadex, ça veut dire grand œil. Je pense que, quelque part, je devais être prédestiné.
0: Ah, c'est génial. Les bretons sont chanceux cet été car ils peuvent se réveiller tous les matins euh, en écoutant ta chronique euh, sur la radio régionale France Bleu, Brésil, des ailes. Ça s'appelle dans, dans le ciel breton. Euh, C'est une chronique à retrouver tout l'été. Là, tu parlais de la, des poussières d'étoiles, évidemment. Alors, je mettrai dans la description aussi de cet épisode euh, le lien d'une conférence ou deux que tu as donnée qui sont absolument euh, passionnantes car euh, tu, tu occupes beaucoup de ton temps à à vulgariser euh, ces, ces sujets. Et puis, euh, nous, on te retrouve en librairie aussi à partir de, de, de fin septembre 2023. Euh, tu travailles sur euh, ton, ton essai euh, « L'Odyssée cosmique, une histoire euh, intime des étoiles ». En quelques mots, euh, qu'est-ce qu'il qui, qu qu y a dans cet essai pour nous donner envie de le lire
1: ben, C'est un petit peu ce dont on a parlé dans ce podcast. L'idée, c'est de faire en sorte que les gens se reconnectent avec le ciel, qu'ils observent simplement le ciel et comprendre avec des observations simples comment on a compris notre place dans l'espace. Et après, une fois qu'on a compris notre espace, notre place dans l'espace, c'est refaire notre place dans le temps, donc partir depuis le Big Bang il y a 13 milliards d'années et voir toute l'évolution qu'il y a eu, donc toute l'histoire de l'univers. Et comme je pense que le cerveau humain n'est pas très bon pour apprendre, on n'est pas vraiment fait pour apprendre, j'ai un collègue qui me dit toujours qu'il les... n'y a pas d'école pour les mammifères, on apprend, petit... on apprend vraiment en jouant. Mmh. Donc l'idée c'est d'apprendre l'histoire de l'univers avec plein de petites histoires plutôt sympas qui permettent d'apprendre sans s'en rendre compte. Et j'espère que ça plaira vraiment parce que pour moi c'est euh, quelque chose d'important de, de rêver, de s'évader. Donc j'espère qu'en en ayant lu le livre, les gens auront appris des choses sur l'univers, auront passé un bon moment et auront envie de passer des bons moments partagés avec des gens, regarder le ciel. Et... J'aime bien dire que le ciel, c'est le plus vieil héritage commun d'humanité, donc c'est important aussi de, de bien le connaître et le partager. Et le ciel, il est toujours plus joli quand il est partagé.
0: Une histoire intime des étoiles, l'Odyssée cosmique, Donc, c'est aux éditions du Seuil, apparaît le 22 septembre 2023. C'est aussi en, en précommande. Et je le disais... Euh... On peut aussi te suivre sur les réseaux sociaux où tu t'exprimes quasi quotidiennement. Tu décryptes le cosmos, l'astrophysique. On, on te trouve un peu partout sur les réseaux sociaux
1: C'est principalement Twitter et un petit peu Instagram. Après, j'ai quelques petites choses sur Facebook et très, très peu sur LinkedIn. Mais c'est vraiment là où j'explique le plus de choses. Ça reste quand même Twitter.
0: Eric, merci d'être passé dans Soluble.
1: Ben, merci à toi. C'était très sympa de pouvoir échanger sur le ciel. Et puis, à très bientôt. Merci.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, csoluble.media. À bientôt